0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, como ya saben los podcasts son esta sección un tanto off topic del canal que no necesariamente se tratan sobre Mortal Kombat salvo algunas excepciones en las que sí tratamos temas relacionados con Mortal Kombat como por ejemplo más o menos lo va a hacer en esta ocasión. Asimismo te recuerdo que lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo único que verás eh, durante todo el podcast entonces puedes sentirte con la completa y total libertad de estar haciendo cualquier otra actividad Jugar Mortal Kombat 9-10-11, jugar Injustice 1-2, jugar Call of Duty, Warzone, echarte unos Fortnite, eh, pasear a tu perro, tejer, en fin, cualquier cosa que tú desees hacer, eh, siéntete con la completa libertad ya que no habrá contenido visual. Lo principal es, pues, ahora sí que escuchar mi voz, este, y que si tal vez te interesa el tema, pues lógico, vas a seguir escuchándola, este... ¿Qué más? ¿Qué más? Tampoco hay edición Eh, Todo lo que digo Así como acaba de salir lo más natural posible Pues lo que digo, lo que pienso, lo que sale lo que termino subiendo a YouTube De vez en cuando tenemos invitados El anterior, por si no lo oíste Este, fue un invitado Rudy Galvez, hablando sobre el cine Y esta ocasión Me toca mi solapa y el siguiente Con invitado y así sucesivamente Hasta la eternidad Eh, Que es que ay, se me fue la onda ahorita les iba a decir algo les iba a decir ah sí próximamente también estaré subiendo estas estas ondas a Spotify sí ya me, se me fue el nombre Spotify entonces les estaré avisando por los podcasts y les haré una publicación historias en Instagram y todo eso para que estén conscientes para que sea no sé más cómodo para ustedes ¿Y de qué? ¿De qué pretendo hablarles en esta ocasión? Pues de algo muy sencillo, como ya saben, el día de hoy... De hecho, esto muy seguramente se suba hoy a las 11. Bueno, ahorita lo estoy grabando a las 11 de la mañana. Tal vez a eso de las 2 de la tarde ustedes lo estén presenciando o escuchando. Se está realizando el DC Fandom. Que según los horarios oficiales que ya he estado revisando y todo esto, pues... No parece haber este un espacio dedicado digamos, a Netherrealm Studios o algo por el estilo. Si sí se va a hablar del nuevo juego de Suicide Squad, si sí se va a hablar del nuevo juego de Batman. Pero por parte de Warner Bros. dijo tajantemente que solo iban a presentarse dos juegos y nada más. O sea, eso prácticamente nos descarta Injustice 3. Aunque ya saben, nunca se sabe con esto de que dicen una cosa dicen otra y a lo mejor es para mantener más el misterio o la emoción. Pero yo sí creo genuinamente que no se, presiste, se presente nada de Injustice 3 porque, como ya se nos había dicho en varias ocasiones, Ed Boon está desarrollando, o más bien Netherram, está desarrollando algo aparte de Injustice 3 y aparte de Mortal Kombat. ¿no? O sea, están metiéndose a quizá crear otra franquicia con varios títulos y todo eso, o a lo mejor nada más va a ser un juego único o algo por el estilo... Entonces yo creo que el siguiente juego que veremos por parte de Netherrealm Studios no va a ser ni Injustice ni un Mortal Kombat, sino que va a ser algo aparte. Pero quién sabe, capaz nos sorprende con con la esperada remasterización de Shaolin Monks con Shaolin Monk 2, con un Scorpion Mythologies o algo por el estilo. Pero pues quién sabe, solo nos queda esperar. El punto es que yo sí genuinamente no creo que se presente nada de Injustice 3 durante el evento. Pero eh, se va a presentar esta situación de la que se a- había hablado. Eh, bueno, no de la que se había hablado, más bien que ya está ta- standard, est- ay, está estan- estandarizada en la industria que son las microtransacciones, DLC y todo este tipo de cosas. Eh, se dice que se nos va a presentar al fin el Combat Pack 2 diagonal 3. Yo lo considero más como el 3, pero algunos consideran lo que fue Robocop, Fujin Shiba no como un bot- combat pack, sino que como el Aftermath, como tal. Entonces, digamos de Combat Pack 2 se nos va a presentar, independientemente de qué filtraciones al final del día fueron ciertas o de plano cuáles son completamente descartables, se nos van a presentar, ¿no? Eh... Y vaya, eh... yo nunca he estado... de hecho... Como saben en el canal hay distintas secciones, eh, una de esas secciones es la sección de sobre distintos temas en el cual hago análisis a Mortal Kombat y a su estructura. Eh, eh, hice el sobre el antagonismo y la mediocridad, por si no los han visto, ¿eh? que es una sección muy interesante que me gusta mucho hacer y que es... No laboriosa, pero pues sí es más complicada que una biografía. A veces, ¿eh? Porque luego hay biografías que no son tan sencillas. O que... O que un top. Eh, dice sobre el antagonismo de la mediocridad una crítica sobre cómo los jefes o los villanos, mejor dicho, de Mortal Kombat. Pues muchas veces son como que el villano más chafa que te puedes imaginar. Nada más lo hacen medio intimidante y ahí sí hay que derrotarlo. Entonces eso por una parte, luego hice el segundo que es el que quiero mencionar como ejemplo que es sobre las microtransacciones y los DLCs, eh, ahí hago una crítica, ahí es, es, ese sí se desvió un poco más de lo que es Mortal Kombat y empiezo a hablar más de lo que es este, la industria como tal de los videojuegos y cómo se empezó a estandarizar todo este tipo de contenido de los DLCs. Y como iba la gente lo compra. Personalmente los DLCs de Mortal Kombat 11 yo prácticamente no los he tocado. Eh, obviamente la historia y todo eso eh, pues sí ¿no? Pero yo soy y ya lo dije en, en las anteriores preguntas y respuestas. Yo soy más de que tengo de 1 a 5 tal vez 6 mains. O sea seis personajes que los desarrollo, los desarrollo, practico con ellos. Les trato de sacar sus mejores combos y todo eso. A veces más, a veces menos, eh... pero no soy mucho de estar jugando con todo el roster si no es necesario. O sea, Ya ven que en las torres del tiempo, en las torres principales creo que son, eh, que te obligan a jugar con cierto personaje. Pues sí, ahí sí los juego, les sé medios combos unos que otros, pero hasta ahí no soy mucho de estar que probando que así y así y sa. Entonces los personajes de DLC para mí la mayoría de las veces no valen la pena porque la verdad no los toco. Si fuera por mí, si no tuviera el canal, por ejemplo, muy seguramente no los compraría. Pero pues trato de hacerles una reseña y así. O hablar del contenido que trae nuevo el juego. Pero si no fuera por el canal, sencillamente... ah, No, a lo mejor gastaría más en los trajes. Pero que también... Los trajes, todo lo que es estético en cualquier videojuego... Call of Duty Fortnite, League of Legends... Lo que quieran, como dirían por ahí, es una chorrada, ¿no? O sea, al final del día... Pues ya, es un traje, una vestimenta Que sí, yo soy mucho de personalizar eh, las cosas, ¿no? En juegos como PUBG y todo este tipo de cosas O ¿okay? que una, una skin para tu arma Call of Duty Que los colgantes y que no sé qué tanto Sí, yo soy mucho de eso Pero no tanto como para estar gastando dinero en, en esas cosas Excepto... en. Counter Strike Global of MC, CSGO para los compas Eh, Ahí he gastado, pero he gastado como 5 pesos O sea, hace 25 centavos de dólar aproximadamente En unas cuantas skins para armas Y ya no voy a gastar mucho más en eso Porque de hecho, mucho tiempo dejé de darle al CSGO O sea, lo dejé ahí Diría que acumulando polvo, pero como es digital Pues no, no aplica pero nada, sencillamente dejé de tocarlo un tiempo, ahorita ya volví a darle más y he estado jugando tal y cual. Entonces si jugando CSGO por ahí ven a un bien efectivamente soy yo. Eh... Pero en fin, o sea los DLC son casi siempre eso, eh, en Call of Duty fueron muchos mapas y así. Y yo detesto que se haya decantado por ese lado la industria. Y sí, y no. Sí, porque se me hace nefasto cuando son excesivos. O sea, en plan excesivos. Yo preferiría que, por ejemplo, hubiera salido Mortal Kombat 11 base. Veintitantos personajes, modo historia. Este, la personalización, unas cuantas skins, todo esto. Y pues ya, ¿no? Todo cool, todo bonito, todo chido. Y que posteriormente, ¿qué te gusta? Pues sí, como al año cuando salió el Aftermath en marzo. Que hayan sacado el Aftermath. Y, pero que incluya que te gusta el modo historia y todos los otros 10 personajes, 12 personajes y ya. Y a lo mejor 5 paquetes de skins y ya. Y que a lo mejor si te cueste eh, pues más. Pero o sea si hay gente que pagó el Aftermath a precio completo. ahora sí que por gusto no duden que habría gente que había comprado la otra parte. Y de hecho yo creo que valdría más la pena... O que, lo, o que lo minimizara, ¿no? A lo mejor que sacaran... No, no sé, no sé. Eh, sé que el ser eh, parte de esta industria y todo esto no ha de ser nada fácil, que han de tener muchísima gente trabajando y que todas estas mentes que se dedican a esto llegaron a esta única conclusión y que dijeron, ¿sabes qué? Esta es la mejor opción. Pero la mejor opción, ¿para qué? Para sacar más dinero, para mantener más a tu público y así, porque rara vez, o al menos pienso yo, se ponen a pensar en el consumidor como para su disfrute. Lo hacen más como para que sí te mantengas... no voy a decir adicto porque es una palabra muy fuerte, para que te mantengas adicto... Eh, ay, yo lo dijo por accidente, que te mantengas activo en el juego, ¿no? O sea... Que haya contenido nuevo, que se mantenga interesante para ti, todo eso. Eh, Eso sí sí creo que sea de su parte, ¿no? Y pues no está mal, ¿no? O sea, como siempre, como dije cuando estuvo el anterior invitado, el cine es una industria, eh, los celulares, el entretenimiento es una industria, ¿no? Y los videojuegos, pues obviamente tienen que sacar dinero para seguir produciendo más videojuegos y así, y eso nos beneficia. Pero como lo dije también en el podcast de ser críticos. Debemos ser críticos con el contenido que nos están vendiendo. Si tú vienes y me vendes una skin de Scarlet. Digamos. En 5 o 10 dólares. Te voy a decir. Oye la verdad es que esto no, es vale la... no vale la pena. No lo compro. Y si más pensamos así. Que van a ser. O nos van a entregar contenido de más calidad. O van a bajar cuando menos el precio de la skin. ¿no? A lo mejor si ven que en 5 dólares no se vendió en un mes. ...que nadie la compró... ...lo bajan a 2 o un dólar... ...y pues tú ya te lo piensas y dices... ...ah, pues ya... ...ya vale más la pena... ...porque no es excesivamente costoso... ...y ahora vamos bien... ...esto de costoso es bastante relativo... ...no, a ti a lo mejor 5 dólares... ...te dices... ...no, manches 5 dólares... Eh, ...los gasto cada que voy al baño, ¿no? ...o a lo mejor tú dices... ...no, hombre, 5 dólares... Eh, cuidadito que son 5 dólares... ...esto depende mucho... ...de si tú ya percibes ingresos... ...a lo mejor... Tuviste que sacar muy buenas calificaciones para que tus papás te compraran el juego Y entonces como les dices, ay sí saqué mis, mis calificaciones buenas, ya me compraron mi juego de mil de más de mil pesos Ay oigan, pero es que me pueden comprar esta ropita para esta personaje, es que se ve bien chulis Pues no, no, o sea es como dicen muchos uh, en otro ámbito que lo consumas hasta que tú puedas solventar tus vicios Generalmente es una base que. Es una frase que la emplean al hablar de. de cigarro o alcohol. Porque. Y hace sentido. Es, es como las PC. O sea, la PC gamer. La verdad es un lujo. Si tú no lo usas para sacar productividad. O sea, para además trabajar. Como en mi caso, yo necesito una PC, pues, decente. Para hacer. Pues, los videos, ¿no? Hacerlos más rápidos. Más. Bueno, mejor y todo eso. Entonces, de mi parte, eh, entre comillas, una inversión, porque al hacer más videos, pues, existe la mínima posibilidad de que saque más ingresos, ¿no? Eh, que n- que no es la razón principal, obviamente, pero, pues, al final del día se puede decir que lo uso para trabajar. Entonces, obviamente arquitectos, diseñadores gráficos, producción musical, este renderizado en 3D, modelado y todo eso necesitan computadoras potentes. Entonces gastar 20 mil, 30, 40 mil, 50 mil pesos en una computadora no estás gastando como no sé en unos excelentes audífonos, ¿no? Que a lo mejor con unos audífonos de la mitad de precio puedes conseguir una calidad similar. No, aquí es meramente una inversión. Necesitas buen, buen equipo para poder hacer bien tu trabajo. Como cualquier herramienta, ¿no? O sea, si tú te dedicas a la carpintería, necesitas buenas sierras, buenos martillos, buenos, buena madera, todo eso para que tus construcciones o lo que sea que hagas sea de calidad. Si te dedicas a cocinar, pues bueno, hacer chef o lo que sea. Necesitas buenos ingredientes para que tu comida sepa mejor, para que tenga mayor calidad, a lo mejor para que dure más y todo eso. Es una herramienta. Este... Pues sí, es una herramienta. Si sí, un corredor de carreras tiene un carro carísimo que va muy rápido, porque es una herramienta, porque requiere ganar, ¿no? Eh, creo que quedó bastante claro. Entonces una PC es ya un lujo. O sea, una PC Gamer es netamente un lujo. Porque tú quieres toda la calidad gráfica posible o la mayor cantidad de tasa de refresco. Y para conseguirlo necesitas gastar más, lógicamente. Porque si quieres jugar Fortnite a 60 fps, una computadora muy probablemente te va a salir más cara que un PlayStation 4. Y quizá al mismo precio que un PlayStation 5. Y a lo mejor un Xbox Series 6 ya te levanta Fortnite a 120. ¿Quién sabe? Lo dudo, la verdad. Pero ¿quién sabe? A lo mejor 64k, 120 120.080. ¿Quién sabe? Solo queda esperar para ver finalmente cómo rinden los juegos en esas consolas. Pero, o sea, los videojuegos son entretenimiento y muchos sí lo consideran un lujo. ¿Por qué? Porque, digamos, la música también es entretenimiento. O sea, ya la música es arte y el cine también, ¿no? Pero mucha música sí es más como para que estés sonando en los bares, en los antros, que te pongas a bailar y todo eso. No es como para apreciar tusa. eh... Y sacar los acordes y todo eso, ¿no? Y... Y por decir, este... Eh, las películas también son entretenimiento, pero ¿cuál es la diferencia? Si tú quieres ver la película de estreno, digamos en la función de las 12 de la noche, hay ciertos cines que te venden el boleto más caro, pero tampoco es mucho más caro, a lo mejor entre 2, 3 dólares más caro, entonces si la entrada normal cuesta 50 pesos, a lo mejor en estreno te cuesta 80, 100, 120 pesos, no hay mucha diferencia, ¿no? Y obviamente las palomitas y las botanas, 200, 250, 300 pesos te gastas en ir a disfrutar el estreno de X película, Molante en eh, la de Mortal Kombat cuando salga, uy, nada más menciono la película y me emociono, ya creo que salga, este, y ya, perfectamente podrías esperarte 30 años a que la pasen por televisión abierta, pero ¿cuál es la diferencia? Los videojuegos son un lujo, ¿por qué? No solamente son 300 pesos para disfrutar un videojuego. Tienes que gastar, eh, digamos, ahorita ya son más económicas porque ya viene la nueva generación. Pero tienes que gastar entre 4000, 8000, 10000 pesos en la pura consola. Y ya, o sea, literalmente la consola. Y además, desembolsar 1400, 1500, 1000 pesos. Dicen que los juegos de PlayStation 5 y Xbox Series 6 ya van a salir a 1700 entonces 1700 pesos Entonces este dólares No, eh, sí pesos pero Hablamos de gastar que son creo, creo que 300 dólares en una consola eh, Dejen hago 300 por... Sí, más o menos entre 300 350, 400 dólares Lo digo para que estés más familiarizado con el término Porque a lo mejor te hablo de pesos mexicanos Y no sabes qué onda y, y aproximadamente otros 70, 80 dólares para comprar un juego. ¡Un solo juego! Y aparte, pues, que te compraste el Battlefield, digamos. Oye, pero aparte quiero el nuevo Call of Duty, otros 80 dólares. Que quiero Mortal Kombat 11, otros 70, 60 dólares. Y así con todos los juegos que vayan saliendo, que quiero un nuevo de Spider-Man, otra cantidad de dinero. Y ya, entonces ya se convierte en un lujito, ¿no? Que a lo mejor... De este. Obviamente es diferente para cada quien, ¿no? A lo mejor tú dices, ay, hoy me compro 10 juegos, mañana compro otros 8 y todavía tengo dinero de sobra. Y a lo mejor alguien dice, uff, nada más me puedo comprar uno cada dos semanas, cada semana, cada mes, cada dos meses, nada más este, tendré tengo que trabajar horas extra, tengo que hacer más que hacer en mi casa para que me den un poco más, tengo que vender dulces en la escuela, eso ya depende de cada quien. Pero estás de acuerdo que a lo mejor, eh esos 1800 pesos que, jugas, que, que invertiste en un juego pueden, pudieron ser salir con la chica que te gusta, salir con tus amigos e incluso podrías salir varias veces con ese mismo dinero o una sola vez algo pues muy rifado ¿no? algo muy chido eh, y entonces se convierte en un lujo la verdad, la verdad si gastas en esto no me puedes negar que muchas veces si dices vaya entonces pues si sí es, sí es un dinerito y encima, como ya dije, imagínate tener que vender dulces a tu escuela para comprar Mortal Kombat 11 y luego oh, otra vez desembolsar más dinero para tener a X o Y personaje. Esto es algo muy personal. Si a ti no te molestan los DLCs porque no los pagas, o sea, no los compras, es en plan, no me molesta pues porque no gasto dinero, X. Si a ti te molestan porque gastas dinero, pues también... O sea, como digo, es una perspectiva bastante personal decir, eh, eh, si te molestan o no te molestan, francamente te dan igual y todo eso. Pero la industria está estandarizando esto y el problema es que se está, o sea, muchos critican a Electronic Arts, a EA, porque ellos son de los que más DLCs meten, o sea, de forma descarada. Si ¿Sí han visto esos memes de que, digamos, un combo de hamburguesa, hamburguesa... La hamburguesa te cuesta 5 dólares, las papas 2 dólares, el refresco 2 dólares y al final tienes el combo. Cuando antes te vendían el combo por esos 5 dólares. Y luego están esos memes de electrónicas que la hamburguesa te vende a 2 dólares la carne, a 8 dólares la lechuga, 8 dólares el pan de arriba, 8 dólares el pan de abajo, 15 dólares las papas, 15 dólares el refresco, ¿no? La bebida. Entonces, esos memes no son... Digamos, no están muy alejados de la realidad, ¿no? O sea, claramente están muy bien fundamentados. O sea, tú ves las prácticas que realiza Electronic Arts y dices... ¡Wow! O sea, ¿cómo me estás vendiendo esto? Si hace 10 años era... Este... Un juego estaba muchísimo más completo. Y ese es el asunto. ¿Los juegos verdaderamente están incompletos al día de hoy? Yo opino que Sí. Que si te los están vendiendo algo incompletos O sea, Mortal Kombat 11 perfectamente pudo venir. Con el Aftermath. O sea, con la pura historia desde un principio. O que la hayan regalado. Porque tú ya... Compraste el modo historia. No compraste 20 horas del modo historia, digamos. No, o sea, tú genuinamente compraste el modo historia. Entonces, pues si es una práctica abusiva hasta cierto punto por parte de NetherRAM con respecto a los DLCs, pero no nos vamos a centrar solo en eso, eh, sino que en la industria de los videojuegos en general, y tú dices ah está bien, no lo compro y no pasa nada, y si, tienes razón, el problema, desde mi perspectiva, quizás estoy siendo un poco dramático, quizás estoy llevando las cosas más lejos. Pero el problema es que con el tiempo la práctica como dije se va haciendo más abusivo. Y si hoy nos están usando, nos están vendiendo digamos un cuarto más. Un complemento de la historia de Mortal Kombat 11. Quien nos dice que en 10 años no nos, está, no nos van a estar vendiendo eh, la mitad a un precio. Y luego nos tienen que vender la otra mitad a otro precio y terminas pagando... Más de lo que terminaría costando el juego si te lo vendieran completo desde un principio. Y eso es lo que a mí me conflictúa enormemente. Pero... Pues quién sabe. O sea... No sabemos si esto se va a estandarizar más y todo eso. Pero sí sabemos que mucha más gente eh, los está empezando a comprar. Yo creo que antes era más como de... Pues, nada no lo compro. Entonces, no sé si están haciendo DLCs más atractivos. O más gente se está animando a comprarlos que antes. Porque, digamos... Ahora siento que es mucho más común. Y muchísimos más juegos. Incluso juegos indie. Que, de hecho, por parte de los juegos indie no lo veo tan mal. Porque son juegos que no tienen mucho presupuesto. Y entre más eh, dinero puedan sacar... pues Creo que está bien. Como fue Cuphead en su momento. de Que hipotecó su casa para hacer el juego. Pues no lo veo mal. Que a lo mejor vende DLCs. Eh, pero digamos. Netherrealm pertenece a Warner Bros. Warner Bros. pertenece a AT&T. Entonces hablamos de que ya es. Una empresa multimillonaria. Que esa empresa fácilmente. Podría comprar tu casa, tu consola. Tu... Todo lo que hay. Tu carro todo lo que hay en tu casa, 80 mil veces y le va a sobrar todavía muchísimo dinero. O sea, ¿por qué ese afán de querer todavía sacar muchísimos más millones de ingresos? Igual, Electronic Arts, todo ese tipo de cosas. Y veamos, por ejemplo, Rockstar con GTA V. Eh, Tengo entendido que todos sus DLCs fueron gratuitos, o la gran mayoría... Y hablamos de muchísimo contenido, muchísimo, muchísimo, muchísimos DLCs eh, gratuitos, o sea, pues no hay falla, ¿no? Y no sé por qué siendo, o sea, siendo un titán, siendo uno de los que juegos de mejor calidad, de hecho, o sea, Grande Foto 5 salió hace ya 5 o 6 años. No más, porque todavía estuvo para... A ver, no recuerdo en qué año salió. GTA V. Salió hace 7 años. Salió el 17 de septiembre de 2013. Ha sacado muchísimos DLCs en todo ese tiempo. Y muchísimos de manera gratuita. Y es un título que se sigue manteniendo activo. O sea, sumamente activo. En especial ahorita que Epic Games lo regaló en la Epic Store... Eh, se mantiene 100% activo. O sea, tú te metes hay gente, y hay gente, ya hay gente, ya hay gente. Y muchos streamers a la fecha lo siguen streameando y todo eso. Y no es como, por ejemplo, Battlefield 1 y 5 ya están muertos, muertos con ganas. O sea, Electronic Arts se dedicó a enterrarlos. Titanfall 2 todavía tiene algo de gente en el online. O sea, pues no dirías que está muerto, no está en su mejor época, por ejemplo. Pero, o sea, todavía se mantiene bastinto, bastante activo el online. Y digamos, ahorita Battlefield 4 te lo venden a a 900 pesos Y Titanfall 2 te lo venden a 210 pesos Estos precios de Steam, que es lo que tengo más a la mano Eh... Entonces, pues sí saca de onda Y Battlefield 4 es un juego que si quieres meterte ahorita a jugar en el online Pues ya, está bastantito... ...bastante muertito, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace abusivo por parte de las industrias. Y los precios, y netas como que si se negaran a regalar un solo centavo de... ...de... ...ahora sí que de, de lo que les costó, ¿no? O sea, siempre quieren sacar más dinero y digo, o sea... Volvemos a lo mismo... Battlefield 4... Está muerto el online... Hoy en día... Hasta donde tengo entendido... No he, no he jugado el título... Como tal... Recientemente... Se sí, lo llegué a jugar... Pero... pues no. Eh... Y GTA 5 Sigue activo... Y sigue activo... Y... Es un juego... Pues... Eh, algo demandante... Hablando en PC... En... O sea... Puedes jugarlo cómodamente... En tu 360... Obviamente no se va a ver... Tan bien como en un Xbox One... No se va a ver tan bien... Como PC al máximo... Pero... Pues es un juego que se sigue viendo bastante bien para la época Considerando que ya tiene 7 años Vaya, cómo pasa el tiempo Todavía me acuerdo cuando lo habían anunciado ¿Y ya pasaron 7 años antes? Este... Pero en fin, es un juego que se sigue manteniendo activo Y Electronic Arts Pareciera que me quejo más de Electronic Arts, ¿no? Pero hay muchos juegos que... No sobreviven tanto tiempo Y... Y ya, la gente los abandona. Si tú te metes al online de Mortal Kombat 10, por ejemplo, todavía sigue bastante activo. Eh, de hecho, siento que a veces se tarda más en encontrar partida online Mortal Kombat 11 que Mortal Kombat 10, no sé a qué se deba. Y de hecho, mucha gente no le gustó el salto que dio la jugabilidad del 10 al 11. Mucha gente se quedó más acostumbrada a las del 10. Siguen insistiendo que es mejor. O sea, es en plan. Y, y por ejemplo. Sí, 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 es en plan estoy en varios grupos de Facebook y todo eso de Mortal Kombat Y muchos dicen que sí se compraron el 11, lo jugaron, no les gustó, les siguió gustando más el 10 Y se quedaron en el 10 y pues no tienen nada de malo, o sea, se mantiene bastante activo Eso por ejemplo pasó con los Call of Duty, lo que fue Call of Duty Black Ops 4 y Call of Duty Black Ops 3 Mucha gente se quedó todavía en, ah, en el 3 Y otro ejemplo más claro que a lo mejor les tocó más eh, fue lo que fue Call of Duty Black. Fue lo que fue. Fue Call of Duty Black Ops 2 y Call of Duty Ghost. Eh, a nadie le gustó el Ghost. El Ghost fue un juego que murió rapidísimo. Eh, se murió en el olvido. O sea. Nadie recuerda con, cañ- con cariño ese título. Y Black Ops 2, como tal, se quedó muy activo 2-3 años. Hasta que creo que ya el que siguió fue el Advanced Warfare ya tuvo más éxito, pero Black Ops 2 fue un título que se quedó muy activo, fue como si no hubiera salido Call of Duty nuevo, no. o sea, mucha gente se quedó con el Call of Duty Black Ops 2 y es un título que, por ejemplo, personalmente yo todavía le tengo muchísimo cariño a ese título, me gustó bastante, hicieron cosas muy buenas y por eso, eh, digamos, mantuvieron tan activa la, la saga, ¿no? con Black Ops 3 y Black Ops 4, cuando de hecho se había dicho que el 3 ya iba a ser el último y iba a ser el cierre de Black Ops. Pero al ser más el más este atractivo, pues siguió saliendo ahorita Call of Duty, pues ya está más centrado en el en el Warzone, que también es un excelente título, ¿no? Pero pero es eso, o sea, creo que no vale la pena, o sea, esto para mí se me hace nefasta la temática. Creo que podrán llevarla de mejor manera. Uno, sacando pocos DLCs más completos y sí más caros. O dos, sacando DLCs más pequeños y más económicos. Porque como repito, hay mucha gente que hace el esfuerzo para tan siquiera comprarse el juego. Y imagínate todavía estar comprando DLCs. O lo que hacen muchos, he visto también muchos que no compraron Mortal Kombat 10. cuando salió. Se esperaron a que saliera el XL porque ya era completo, ya venía todo, ya te ahorrabas todo eso de estar comprando uno por uno por uno por uno y te sale más económico. Muchos todavía están a la espera de que salga un Mortal Kombat 11 eh, edición completa o 11.1 o 11 Aftermath o no sé cómo le llaman, o 11 colección o no sé cómo le llamen, que ya... Que ya incluya todo, ¿no? Para no estar comprando DLC por DLC por DLC porque te sale más caro. Tienes que estarte esperando a que salgan ofertas y todo eso. Y en fin. Eh... Insisto en que se me hace muy... No deshonesto, pero pues sí muy abusivo por parte de los estudios tan grandes que... Que se dedican a la industria de los videojuegos. Porque perfectamente podrían hacer. Sacar juegos más completos y todo eso o así. Y creo que ya. Pretendía que este podcast fuera un poco más corto. Bueno no pretendía pero sabría que no. Habría mucho más que decir. Eh... Pues sí. Creo que ya no hay muchísimo más que decir. No, no me parece nada agradable. Se me parecen abusivos. Lo malo es que se están estandarizando, lo malo es que la gente no toma conciencia, que la gente dice, ya lo voy a comprar a precio completo, tal y cual, y digo, cada quien, cada quien su cartera, cada quien sus gustos, cada quien sus preferencias, si tú eres de eso, perfecto, si no eres de esos, perfecto, solo creo que, como ya dije en el otro podcast, deberíamos ser más críticos con lo que gastamos y con lo que consumimos, y pues, ya... Eso es todo, es todo lo que quería hablar en esta ocasión, bastante cortito, 32 minutos y contando. Entonces, gracias por haberme escuchado. No olvides comentar qué te pareció. Comenta. Tú eres de los que compra, de los que no compran, te gustan los DLCs, los detestas. Espera las versiones completas. Eh, Hay gente que, por ejemplo, ni siquiera compra los juegos en su estreno. En fin, cuéntame qué opinas al respecto. ¿Qué otros temas te gustaría hablar en los podcasts? No olvides seguirme en mis redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activo. Y más que decir, se despide su amigo.